0: Saudações, amigas e amigos do futebol da Paraíba, eu sou Alison Alisson Silva, estou chegando com a edição 108 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts, e hoje a gente vai trazer análises e comentários da classificação do Campinense para o mata-mata do acesso, após vencer o Guarani de Sobral fora de casa, e da derrota do Belo para o Ituano na abertura do quadrangular, também do acesso, só que na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente repercutir essas partidas, eu peço para que vocês vão lá no Instagram e no Twitter, é minutosunderlinefinais, também no Facebook.com/podminutosfinais, para seguir a gente, curtir também e que compartilhe o nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e em vários outros agregadores. E o e José Pereira, do Podcast Baião de Dois, são os convidados dessa edição do Minutos Finais, que também vai trazer umas palhinhas sobre Souza e 13 que se preparam para a disputa da Pré-Copa do Nordeste. Bem-vindos, meus amigos. Opa, tudo em
1: ordem? Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente em mais uma edição do Minutos Finais. Temos muita coisa para fa falar desse, nessa semana, nesse início de semana, é, da Série C até a Pré-Copa do Nordeste, mas a gente tem, pelo menos no que aconteceu no final de semana, um fim de semana de extremos. Um começa Xoxo, e o outro começa feliz da vida, acho que não tinha visto o acesso tão perto quanto está vendo agora.
2: Saudações, amigos, prazer aqui receber esse convite de participar do, do Minutos Finais, é realmente um, um final de semana bem divergente entre os representantes paraibanos que jogaram no final de semana. É uma partida, de fato, sonolenta e que não poderia ter resultado pior para o Botafogo, e uma exibição muito segura, aliás, que deveria ter, tido até, ter sido até mais tranquila é, para o Campinense, e agora a gente vai ver o, o que é que resta nessas fases seguintes aí para ambos os times paraibanos.
0: Pois bem, então agora a gente vai para a nossa vinhetinha, e aí a gente começa o lereado por aqui. O podcast Minutos Finais é a nova casa de
1: discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o
0: futebol paraibano. Essa é edição 108 do Minutos Finais começa falando da loja Chic Chic, da nossa querida e estimada amiga Priscila que além de produtos incríveis, te oferece um tratamento personalizado e uma experiência com coisas sensacionais relacionadas à cultura nordestina. Com certeza você vai achar alguma coisa por lá que é a sua cara. E mesmo que não ache, você pode mandar personalizar, porque... Tenha certeza que tudo será feito com muito amor e carinho. Vai chegar na sua casa com uma embalagem linda e cheirosíssima. E para não onerar seu início de mês, esse mês de outubro que vai começando agora, o ouvinte do Minutos Finais ganha 15% de descontos em compras de qualquer produto. Tem essa novidade agora. Antes era só alguns, mas agora é qualquer produto da Chique Chique. E para ganhar o desconto, basta usar a nossa palavra-chave da semana, que é autoridade. A autoridade que o Campinense mostrou a vencer, ao vencer o Guarani de Sobral dentro e fora de casa. E para saber tudo que você encontra por lá, em termos de quadros, canecas, polaroids, chaveiros, tapetes, camisetas e tudo que é de bom, siga lá no Instagram, o arroba chique -chique Pois bem partida para o futebol, a gente vai começar primeiro falando fora do Campeonato Brasileiro, porque tem dois paraibanos na caminha, na, na preparação para começar a pré-Copa do Nordeste. Nessa semana que passou, o Souza divulgou o elenco que vai disputar a primeira fase da eliminatória, que vai enfrentar o Asa em Arapiraca no dia 14, às 20 horas, e é quase todo mundo que terminou a participação na Série D. Eu acho que de destaque deixam os times, os jogadores que chegaram, é, emprestados pelo Ferroviário, né? o Meia Guilherme e o atacante João Pedro, que foi até titular nessa retíssima final ali. E as novidades são as chegadas do volante Romeu e do atacante Joboy, que jogaram no Dino em 2020. Seguem por lá os que devem formar o time titular, caso do goleiro Ricardo, do Polivalente Arthur, que vinha jogando na lateral direita, o zagueiro Gilson e Adriano Seixas, o lateral esquerdo Wesley, que também tem o Danilo Itaporanga para jogar por ali. No meio, além do Romeu que chegou... Tem o Daniel Costa, tem o Keilo, o Juninho e no ataque, além do João Boy também que foi contratado. Rodrigo Poti e Almi permanecem no elenco esmeraldino. Contra o Asa, que até agora deve, e não deve mudar, é, o Asa vem, vai, vai jogar com atletas da, bra, da base e um outro que disputou a campanha, a péssima campanha da Série D, foi penúltimo lugar no grupo A4. Será que esses jogadores, esse elenco que vem sendo formado é suficiente aí? para o Dinossauro chegar lá no Fumeirão, encarar o Asa, passar de fase para pegar o Confiança aí na, na sequência? Talvez
1: seja competitivo por causa do Asa. Se o Asa realmente vier jogar com a sua base e alguém que tenha jogado ali na Série D do Campeonato Brasileiro, aí as coisas se nivelam. Por baixo, mas se nivelam. É, a contratação do Romeu do, e do Joboy né, foram as, as duas novidades até agora, para essa partida de pré-copa do Nordeste, a gente pode dizer que sim, elas qualificam um pouco o elenco. O Romeu pode fazer uma boa dupla de meio-campo ali com o de volantes, no caso, com o, o, o Daniel Costa. Daniel Costa permanece, não é isso?
0: Isso, ele segue, segue no dinossauro.
1: Pois bem, então, Romeu e Daniel Costa juntos ali na cabeça de área podem sim fazer uma, uma, uma boa dupla. Eu, eu achava que o Marcelo, o zagueiro iria voltar, ou vai que aconteça, né daqui para daqui o dia 14 pode acontecer mais alguma coisa, mas eu achava que o Marcelo voltaria para o Souza para disputar essa, essa pré-Copa do Nordeste, acontece que é, talvez isso não aconteça, porque se ele jogar essa partida, ele já fica impedido de ser transferido para qualquer outra equipe do, do, do participante da Copa do Nordeste futuramente para uma fase de grupos, e isso deve atrapalhar aí alguma possível Negociação, já que o Marcelo é, é a gente pode dizer, o, o, o grande fruto da atual categoria de base do Souza, dos pratas da casa do Souza. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Mas o atual elenco, apesar de não me empolgar tanto, eu não posso negar que, por causa do Asa, ele tem até uma chance de, de ser competitivo, de fazer uma partida, porque ali ele busque, quem sabe, uma classificação mas passando, ele enfrentaria um adversário completamente em outra vibe, que é o Confiança de Sergi, que apesar de estar tá mal, está disputando uma mal em termos, né? porque encaixou até uma boa sequência na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Eles estão disputando Série B, Série B de Brasil, e eles estão disputando, estão em campo. Então, é uma outra realidade, bem diferente do Asa de e o jogo é lá. Então, a para passar, para tentar uma classificação, vá lá que seja, né? a partir dessa, dessa situação que a gente está tá, tá citando. Mas ainda não diria que seria um time que, neste momento, me empolgue tanto para ir longe e chegar, quem sabe, a um playoff final e até uma fase de grupos da Copa do Nordeste.
2: É, eu acho que esse comentário de Yuri a gente pode estender para a maioria dos times que vão participar dessa primeira fase, porque a, a grande maioria ou sequer disputou a Série D ou já foi eliminada. Então, essa construção de elenco, ou essa, esse remendo, que é, talvez seja o, a palavra mais exata, já demonstra um, 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 claro, é, uma clara, um claro significado de, de como esse puxadinho que foi organizado pela Liga do Nordeste no, não deu qualquer. Não, não teve acordo nenhum com os clubes, né? A gente vai ter um caso, por exemplo, de um floresta da Vida que foi eliminado, que é exatamente o adversário 13, que já foi eliminado, que conseguiu permanecer na Série C, porém, também é um, é um time que teve uma campanha, um ano, um tanto complicado, porque sequer conseguiu é, voltar à primeira divisão é, do cearense. Acaba que os elencos dos times paraibanos eles também vão seguindo a, o mesmo padrão. É, tanto que, como o Yuri já comentou, e tu trouxesse ele sobre o Sul. O,
0: o Fluminense do Piauí, que pode ser o adversário do Botafogo, ele não joga desde o fim de abril e vai voltar para o exato
2: É o time que tá com o Marcelo Villar, apesar de ser um time mais capitalizado, porque ele é de um. Ele é, ele é o clube do Grupo Paraíba, daquele do, do grupo do Zé Claudino, que. Vendo de paraíba no nome, mas é um grupo, grupo piauiense. Eles eu, o Fluminense do Piauí é um time que é patrocinado por eles. Já anunciou o Marcelo Villar há bastante tempo. Eles têm envolvimento com aquele futebol de sete, que também é muito popular, a prática lá na, na região, é, e aí é eles, eles são, vão ser um time que, que provavelmente assim, vai conseguir ter um, um, um das melhores composições, ou vai ter um pouco mais de recurso para conseguir trazer jogadores para essa fase. Mas, por exemplo, caso, o próprio caso do Galo, que a gente viu ter problemas o ano todo com relação à manutenção do elenco devido aos problemas administrativos e a falta de honrar os compromissos. A gente teve o Fernando, o Fernando Gaúcho anunciando alguns outros reforços. Talvez o grande destaque seja o, o próprio Lineker, né que saiu do Souza, que fez uma temporada boa, não correspondeu tanto, não manteve o mesmo nível na Série D, mas é um cara que a gente sabe que joga bola algo que mais me impressiona é conseguir manter alguns outros atletas que passaram durante todo o ano e conviveram com todos esses perrengues que rondaram o presidente Vargas. Um dos destaques, por exemplo, das contratações que o Galo está tentando trazer agora para essa, do L contra o Floresta, é o meu campista Ivan, que é um cara que, profissionalmente, assim, se a gente for ver em súmula, não tem nem 10 jogos direito é, na, na carreira. E a gente não está falando de um atleta de 18, 19 anos. Não, ele já passou dos seus 20 e tantos. Então... Eu acho que isso já é um bom reflexo de qual o nível das partidas que a gente deve ter nessa primeira fase da pré-copa.
0: Já emendando aí esse assunto do Galo, só para Yuri rebater, é, o time está treinando aí sobre o comando do Wellington Fajardo, né, e anunciou a chegada de três jogadores que um deles é o Lini, que é volante que foi artilheiro do Souza na temporada, como já trouxe aí o Pereira, o outro é o Nininho, que foi lateral esquerdo do Central na Série D. E a última contratação é o zagueiro José Werson, de só 19 anos. Ele disputou o Paraibano pela Pere Lima. É, o Floresta, ele deve vir. Deve, o Leston Júnior, que foi treinador, ele já se apresentou e já está treinando o Santa Cruz, que pode inclusive vir a enfrentar o 13 caso o, o Galo passe de fase, né? É... O, o Floresta deve dispensar boa parte do elenco ou quase todo elenco que, disputa, que terminou a disputa da, da fase de grupos da Série C né, conseguiu evitar o rebaixamento e vai jogar com o time praticamente de base sendo que o Floresta é, é um, um, tem uma base muito forte no Ceará por exemplo, no Sub-20 que deve se formar a, o, o grande parte do time que vai enfrentar o Galo ele um, no sábado do dia 2 no dia do jogo do Botafogo ele venceu o Crato pelas quartas de final do Cearense por sub-20 por 8 a 0. Então, é, é, por mais que o 13 venha com um elenco parecido com o que terminou a Série D, que não fez uma boa Série D, é, enxertado com alguns atletas da Brasília até agora, essas, essas contratações, eu acho que não dá para o, o 13 esperar um, um, um confronto fácil aí contra o Verdão lá da, da Vila, né, Yuri?
1: Por mais que já venha com o time todo enxertado em relação à Série C, o que deve acontecer, o Floresta, se você for pegar a base do Floresta, é uma base muito entrosada. O Floresta é um time que, se ele está em ascensão profissionalmente, ele é um time ainda mais tradicional quando o assunto é categoria de base e quando, é, quando o assunto é usar esses jogadores da base no time profissional. Mudou um pouco a política de 2020 para cá, quando ele caiu no Campeonato Cearense, Uh, e, e, e aí foi fazer o elenco para disputar a Série D do brasileiro que tinha se classificado em 2019 em 2019 eles se classificou com uma política que se não me falha a memória era de ter um número limite de jogadores contratados, eram oito se não me engano e o resto todo mundo aproveitado da base seja vindo direto do Sub-20 seja jogadores que já estavam lá há mais tempo um pouco mais experientes, mas que sejam o que fossem fruto da base do, do, do Floresta, então de categoria de base e de grupo, o Floresta entende, então isso pode dificultar o trabalho para a equipe do 13 o 13 que teve é, no anúncio do Lineker e do Nininho um, um a gente pode dizer um apoio de, 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 a, gente pode, a gente também pode colocar aqui de peso pelo menos midiático né? que foi que, porque esses jogadores foram anunciados por quem? Por, por Ney Silva pelo pelo sucesso das redes sociais do um contra um <risos> o Ney Silva, já que o Línica e o Nininho, eles jogam muito nessas, é, é, tanto um contra um, quanto futebol de sete lá por Pernambuco, e, e aí isso terminou também repercutindo.
0: E já foi, parece que é, um patrocinador já que trouxe né, esses dois jogadores para fechar com é, o Galo, eu que teve severas dificuldades financeiras que é ainda.
1: Eu acho que eu acho que é patrocinador e, ao mesmo tempo, vou até confirmar aqui, se é realmente um time mesmo de Futset. Uhum. De...
0: E, a, a, e... <risos> apesar de toda a confusão e de tudo, toda a realidade que o torcedor trezeano vê, é, o... as contas de 2020 do Walter Júnior foram aprovadas e já foram encaminhadas dos, as dos três primeiros trimestres de 2021, então como tá tudo aprovado, não deve mudar nada, pelo menos na parte administrativa do 13, a, a, a uma realidade que na prática é bem diferente do que foi apresentado, né? mas a gente segue. É, Yuri, antes da gente começar a falar do jogo, a gente teve no Almeidão ontem, ontem, ontem dia 2, no sábado, a gente tá gravando no domingo, na primeira transmissão da Band News FM, Manaira em Loco. E aquele famoso protocolo foi bem cumprido em partes. Na torcida, na, na arquibancada Sombra, principalmente que era mais perto da gente que estava nas cabines, as moças da Vigilância Sanitária da Prefeitura de João Pessoa, elas andavam entre os torcedores ali na arquibancada, cobravam o uso correto da máscara. Deu certo até certo ponto. Depois do fim do jogo, com os ânimos mais exaltados, aí ficou complicado de, da, delas que não são acostumadas com esse tipo de situação irem lá argumentar com os torcedores puto da vida, com o Botafogo perdendo. E... Só que na parte da imprensa, por exemplo, dos convidados, entre aspas, é, não houve fiscalização alguma, né? Eu, particularmente, subi e desci as, a, o elevador, os, os andares, duas vezes, e ninguém pediu minha, minha, nem minha credencial para subir, muito menos é, o teste negativado para a Covid e o cartão com a primeira dose da vacina. Isso também aconteceu com você e com a Raíssa, que estava também na transmissão com a gente, e foi falado, divulgado amplamente, inclusive nas redes sociais do Botafogo, que crianças não poderiam entrar, porque a determinação do Ministério Público, do Governo do Estado e da Prefeitura de João Pessoa é que apenas pessoas vacinadas possam entrar aos estádios. E a gente viu em determinado momento do jogo uma, uma moça passando com um bebê de colo na arquibancada e, na, e nas cadeiras, ao lado esquerdo das nossas cabinas, a gente viu crianças que não tinham 12 anos ainda para se vacinar se tivessem comorbidades, caso elas sejam moradores de João Pessoa, essas crianças de 7, 8, 9 anos de idade correndo, brincando livremente ali é, pelo Almeidão. É, além de que a gente não viu, é, com exceção do que a gente levou, uma gota sequer de álcool em gel ali pelo Almeidão para que quem estivesse presente por ali acabasse fazendo a higienização eventualmente. É, infelizmente... É, já era esperado, não surpreende, mas a gente tem que registrar e tem que lamentar esse tipo de situação, já que por mais que o momento seja mais favorável e para que esse tipo de, de evento com, com o público aconteça, a, a, a gente vê que o que é determinado acaba não sendo cumprido, muito também por força e falta de, de fiscalização das próprias, próprias autoridades que permitem essa situação, né, Yuri?
1: Para entrar lá no estádio, eu, eu, a primeira vez eu, eu já disse que espere, esperem até eu pegar a documentação, o pessoal já diz, não, podem entrar, pode... esperem até eu pegar aqui a documentação, que é o quê? O, o cartão de vacinação, o físico e o digital, inclusive, porque também tinha se falado que, que seria exigido o, o cartão digital, aquele que está disponível na plataforma ConnectSuis ou no aplicativo Vacina João Pessoa, e Além do, do, do teste negativo, porque, assim como assim como você, eu também só tomei a primeira dose, minha segunda dose só está marcada para novembro, e e a própria carteira de identificação da, da, da imprensa. E lá dentro do estádio, eu que tomei a iniciativa de, de apresentar, gente, é, é tanto eu quanto a Raíssa, gente, é, é com quem que a gente vê aqui a questão da documentação? Aí ah, é com a gente. E nisso aí, se, se não tivesse perguntado, teria passado. Do, do, do mesmo jeito. Então, é, houve, infelizmente, uh, um desleixo nessa parte. Um desleixo. E as pessoas que se tomaram o tempo de, de buscar deixar tudo em dia, de deixar de fazer a coisa correta, ficou aquela sensação de eu perdi meu tempo para isso? O que destoou, e aí destoou no bom sentido, foi aquilo lá da arquibancada só. Acho que foi a torcida jovem do Botafogo. É, eu não sei se no final do jogo estava desse jeito, mas no momento que eu pude prestar atenção, o pessoal estava numa organização que é até rara da gente ver no futebol brasileiro, o pessoal respeitando o distanciamento social é, cada um no seu canto ali e fazendo a sua, o seu incentivo fazendo a sua coreografia e tudo mais foi, foi deveria ser o trivial mas como no Brasil o costume é de se queimar a largada
0: de não se seguir os protocolos, isso termina virando notícia, né? Exatamente, então, além de tudo, eu, na hora que eu estacionei meu carro no, no, no Almedão, eu ouvi pessoas que estavam na entrada dos clubes, falando, conversando alto com outra, é, era o seguinte, abre aspas, ei, fulaninha mandou uma lista aqui diferente da lista que mandou ontem, que é para liberar todo mundo, está com foto do pessoal que é para deixar entrar aí quando chegarem, fecha aspas. Então, além de tudo, o Michele Ramalho, que estava na, dentro do gramado fazendo sabe deus lá o quê tirando a máscara para conversar com torcedores que estavam na arquibancada, além disso, pessoas responsáveis pela organização da partida, já que a FPF é subsidiária da CBF, digamos assim, aqui na Paraíba, dá esse tipo de exemplo para quem, quem deve cumprir todos os protocolos para que a gente tenha o um mínimo de segurança para que os torcedores possam voltar aí às arquibancadas. Agora sim, a gente vai para a bola rolando, porque na abertura do quadrangular do acesso da Série C, o Botafogo mostrou para to todo mundo que não tem novo campeonato, não tem nada. É, como disse o Gerson Guzmão, e com muita gente, acabava caindo nessa onda. Não por conta dele, ele, ele inclusive repetiu um, um discurso que foi dito antes de, dele falar. Enfim, para cerca de 1.600 pagantes que marcaram o retorno do público nos jogos do Belo no Almeidão, é, o Belo foi, foi superior, não muito, mas acabou sendo. o, o Ituano é, Contra o Ituano, ele desperdiçou todas as raras oportunidades que teve, acho que umas três ou quatro. Viu a bola cruzar para lá e para na pequena área de ataque sem ter ninguém para meter o pé em uma falha coletiva coroada com a péssima saída de gol do goleiro Felipe Igor Henrique marcou de cabeça o gol da vitória do Galo de Itu por 1x0 fazendo o botafoguense não tão jovem relembrar o trauma de 2003 que Pereira também tem mas esse aí ele fica fora desse é, o, o, o trauma vai completar 18 anos no dia 5 de outubro do que foi o dia do empate por 4x4 4, que colocou o Ituano na Série B daquele ano, do ano seguinte e impediu o acesso do Belo que chegou a, inclusive a abrir 4x2 naquele jogo Cedeu o resultado e aí começou daí desencadeando uma série de batidas na trave nesse sonho do acesso O Belo ainda teve a saída do Sávio, é, lateral direito, com uma luxação no cotovelo logo no início do jogo Antes dos 10 minutos do primeiro tempo, o Juninho foi para o meio campo com o Pablo sendo deslocado para o lateral durante quase toda a partida enfim, a, a torcida voltou ao medão mas o Botafogo não apresenta novidade nenhuma. Chega a ser oitavo jogo em que conseguiu só uma vitória apenas, nesse retrospecto recente. É, vocês acham que já é preocupante esse início com essa derrota e principalmente com um futebol que não apresenta nada de novo, mantém, ele mantém erros que ele não consegue corrigir há pelo menos 10 semanas? Ou vocês acham que o time tem qualidade e tem tempo para se recuperar, Agora que tem dois jogos fora de casa pela frente contra Paysandu e Criciúma.
1: Se já era difícil, ficou mais difícil ainda. E a julgar pelos resultados, até, até o fechamento desta edição, como a gente costuma é, trazer em algumas matérias, até usando esse jargão, se você for considerar, o Manaus meteu 5 a 0 no Novo Horizontino e o Tom Bense foi lá e ganhou do Ipiranga lá dentro, de Erechim. É, vamos ver como é que vai ficar em relação ao Paysandu que está jogando contra o Criciúma, mas uh, em relação ao, a, 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 uma, a uma teoria que eu tinha do grupo A estar mais nivelado por baixo do que o grupo B, pelo menos por essa primeira rodada essa minha teoria já cai por terra. Não é não é nivelamento por baixo de um lado nem de outro. A maior a maior destruição a maior, a maior destruição para essa tese foi o Novo Horizontino, melhor campanha geral, 37 pontos. Foi lá para Manaus, pegou uma pé de cinco do, do, do Manaus. Manaus começou patrolando aquele que a gente poderia dizer que era candidato a bicho-papão dessa, dessa Série C. O que já é difícil de acontecer, mas o Novo Horizontino que tinha se destacado. Começou muito mal, obrigado, esse quadrangular. A gente está vendo que realmente o problema é o Botafogo. O problema é o Botafogo, que é um time ruim de gol e que precisa, mais urgente do que nunca, acertar isso já para o jogo contra o Paysandu. Perder em casa num campeonato de seis rodadas, já que é dito que é um campeonato novo, então é um campeonato, agora é um campeonato de seis rodadas. Perder em casa na estreia de um campeonato de seis rodadas obriga você a ganhar o próximo jogo fora de casa e se brincar, como são dois, a fazer... De seis pontos, no mínimo, no mínimo, quatro. Ganhar um e empatar o outro, no mínimo, para você poder voltar a jogada bem e ter a chance de ganhar duas vezes em casa e partir para uma última rodada com condições melhores de ficar entre os dois primeiros colocados. O problema do Botafogo pode parecer de simples correção, porque se trata de pontaria, se trata de finalização, mas Fica mais complexo, porque é algo que o Botafogo vem tendo problema desde o início do ano, desde o início da temporada. Uma soma de contratações que não deram certo com má sorte em relação a dois centroavantes terem tido lesão ligamentar. Um deles, o Bruno Gonçalves, ainda com expectativa de voltar agora, o outro, Rafael Barros, que só volta no ano que vem. E aí o Botafogo nem pode abrir muitos cofres para contratar. E ao mesmo tempo não pode, porque ele tem que manter aqueles jogadores, já que eles estão machucados, não podem ser desligados, e ao mesmo tempo ele fica sem resolver aquele problema. Junta-se a isso o problema do Botafogo não saber jogar contra times que se fecham, que se fecham bem. Você, o adversário que joga contra o Botafogo, acho que ele já tem isso em mente. Os analistas de desempenho já devem pensar: "Opa, se eu vier aqui com uma proposta de jogo um pouco mais trancada, tentando jogar mais no erro, é, é tiro e queda, é tiro e queda, porque é praticamente travar o Botafogo. E é isso que vem acontecendo durante todo o ano. Então, a, antes do quadrangular começar, eu tinha dito, sim, é um, novo, é um campeonato que começa do zero, mas a pontuação começa do zero. O desempenho vem, e o desempenho, no caso do Botafogo, veio e veio ainda mais à tona. Como você mesmo disse no Twitter, Edson. Quem ainda tinha alguma dúvida e pôde ir ao estádio viu as limitações com os próprios olhos.
0: O Pereira, esse time do Botafogo, ele, eu é, é, acho que não vou dizer que é inconcebível, mas é no mínimo curioso você ter um esporte que é baseado em fazer gols e você tem um time que tem extremamente dificuldade de fazer o básico do futebol que é colocar a bola na casinha do adversário. Né? O Botafogo é o pior ataque de todos esses times que estão nesses quadrangulares. É, apesar de ter uma defesa sólida, tomou só 12 gols, eu acho que é a segunda melhor. É, não, eu acho que é a melhor agora, porque o Novo Resultino tomou 5 do Manaus. Então, o Novo, o Novo Resultino chegou a 15. Então, o Botafogo tem a melhor defesa do, dos oito times aí que estão nesse, nesses dois quadrangulares, nesses dois grupos do quadrangular do acesso. Então, você acha que como... É, as peças Eu acho que não dá para esperar muito mais das peças que tem. Claro, eu acho que o Elton Felipe já apresentou mais nessa temporada. O Clayton, em outras temporadas, apresentou mais. Mas parece não parece ser a realidade atual a imaginar que esses jogadores venham a crescer de rendimento a ponto que o time vire uma máquina de fazer gols. Mas poderia fazer o mínimo de ter um pouco mais de capricho. Eu acho que eu vi no, no Instagram... Do próprio Botafogo era algum torcedor comentando: rapaz, será vocês não treinam finalização? Não é porque é um negócio impressionante a dificuldade que o Botafogo tem de fazer gols. Então você acha que ainda há tempo hábil para que o Botafogo arrume uma maneira de jogar? O que coloque uma formação diferente para melhorar esse desempenho ofensivo? Porque como a pontuação zerou não vai adiantar a partir da segunda rodada todos os jogos acabarem empatados se o Botafogo não fizer gol, porque assim ele não vai conseguir se classificar.
2: Tá, é, só pegar um gancho aí nos comentários anteriores, que eu acho que queria qualquer espectador que a gente tivesse tido um outro 4x4 no sábado, repetindo o resultado, porque o jogo foi horrível de se assistir, assim, foi, foi muito trabalhoso agora respondendo à tua pergunta eu acho que tem algumas coisas que o Gerson ele, ele precisa observar durante a semana que, que é o seguinte, por exemplo a entrada do, do Anluso deu uma certa movimentação é, o time procurou, o time foi um pouco mais incisivo nessa jogada do um contra um mesmo no, 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 em ganhar campo assim, em, em pegar essa individualidade e conseguiu agredir um pouco mais assim, fez perigo assim, chegou a ter chances claras desse mesmo jeito ainda não, mas aí é uma questão lógica do futebol se você consegue invadir o campo chegar, pegar um a um dentro da grande área, você conseguir vencer o teu adversário qualquer posição, seja no cruzamento um passe recuado, até se você sofre uma falta você vai ter melhor conta do jogo então você tem essas oportunidades e eu friso elas por quê? Porque as anteriores eu acho que elas já foram tentadas e algumas delas já há uma insistência muito grande um exemplo muito claro para mim desde o começo do ano tá Clayton ele é um jogador que segura demais a bola ele sempre recebe de costas só que anteriormente ele era um cara que tipo ele verticalizava mais quando ele recebia de costas ele já fazia o pivô dava o giro e já procurava pegar um, um, um a um de frente a frente com o seu marcador agora não ele vai para pensa olha para ninguém Clayton não é um jogador de tanto de ter esse tanto parasse de profundidade assim. Aí ele vai, toca para o lado. Então, se você tem algum ganho de velocidade ou poder pegar o, o, o time desprevindo assim, ele mesmo é um cara que mata sua jogada. Aí uma outra característica que a gente tava que deu para perceber é que ontem não foi é, repetida, mas por falta de credibilidade mesmo, era o seguinte. O Botafogo ele aparentava ser um time é, ansioso no último terço chutando de... Na, na primeira oportunidade que tinha ali, tipo, não, não tinha vontade de chegar mais perto da área. Não, se estava a 30 metros do gol e a baliza tivesse aberta, não tinha ninguém, vai, dava os balaços. Eu acho que a prova é tanta que isso voltou a acontecer, é, ou que voltou a, a essa ser uma estratégia quando o Gerson colocou o Marcos Aurelio em campo. Na hora que eles puseram o Marcos Aurelio, eu pensei, putz... Ligou o modo desespero. E foi exatamente o que aconteceu. Porque a única chance que aconteceu nos últimos 15 minutos, 10 minutos, foi exatamente no chute dele ali por volta dos 46 do segundo tempo. Mas assim, é muito pouco. E a gente tem que frisar que torneios em que você tem, ganha por somatório de pontos, empate, não é um bom resultado. Porque se você ganha um e perde outro, você soma três pontos. Se você empatar duas partidas, você soma dois. Ou seja, você fica atrás. Você tem que procurar a vitória. Se fosse uma questão do mata-mata, eu cheguei a falar isso também no, ba no Baiano de dois. Eu ficaria um pouco mais confiante com o Botafogo, porque a defesa é muito sólida. Mas esse problema de não conseguir fazer gol, que vem, ó, basicamente desde todo o começo do retorno, é muito preocupante. E de fato, por você não ter muito mais, você não tem como inscrever mais alguém e ir com essas peças. E muitas dessas peças estarem em uma fase, fica um pouco é difícil imaginar melhor sorte para o Belo nessa, no, na fase do, do quadrangulado acesso.
0: Lembrando que agora temos cinco jogos aí pela frente, Botafogo pega é, Paysandu e Criciúma fora, depois Criciúma em casa e, Pays, e Paysandu em casa e fecha a participação contra o Ituano fora de casa. Então, meu amigo, aí é torcer para que um anjo cai ali na maravilha do contorno e ilumine não só o pé dos jogadores para finalizar, né mas para que o time passe a produzir mais, porque é um time que produz muito pouco ofensivamente e ainda consegue desperdiçar o pouco que produz. Então é, é uma situação que pre já precisa ser corrigida no mínimo dois meses e agora é esperar para que ela seja corrigida para os cinco jogos restantes aí dessa, dessa fase. O próximo jogo será contra o Paysandu só na segunda-feira, dia 11, é, às 20 horas, esse jogo estava marcado para o domingo, dia 10, às 16 horas, mas por conta do Sírio de Nazaré, a partida teve que sofrer alteração aí na sua data. Mas se o torcedor botafoguense está triste e contrariado, quem está feliz é o torcedor do Campinense, que foi até Sobral. E o fato de ter saído do estádio do Junco, que sempre protagoniza episódios lamentáveis por conta dos, dirige dos dirigentes do clube. É, o ônibus do Campinense saiu debaixo de pedrada, é, então isso mostrou claramente a grandeza do resultado e também da camisa do Campinense, que jogou melhor do início ao fim e praticamente não sofreu sustos. A Raposa sofreu, fez o de sempre, né, desperdiçou alguns gols do primeiro tempo, especialmente com o Cláudio, que é uma coisa que a gente vê cada vez mais frequência. É incrível, a gente espera que um atacante com... A grande quantidade de perdidas de gol ele vai afiando sua putaria, mas não parece ser o caso do Cláudio, que toda vez que a bola chega para ele, ele acaba finalizando muito mal. Mas na segunda etapa, Fábio Lima, que roubou o gol de Anselmo, e o próprio Anselmo, que fez um golaço de voleio eles marcaram os gols da vitória por 2 a 0 que colocou o Guarani de Sobral, é, é, em que impôs ao Guarani de Sobral né, sua primeira Única e última derrota nessa Série D, já que o time está eliminado. Além de tudo, a gente teve, tem que destacar também o fato que nessa fase da Série D é, houve a liberação por parte da CBF para a presença de público nos estádios, só que basicamente que diretamente relacionada à isonomia ou seja, esse segundo jogo só poderia ter público caso o primeiro tivesse. É, o primeiro jogo só teria público caso o segundo tivesse. E o Guarani de Sobral enviou um ofício à CBF logo que saiu essa liberação, dizendo que não haveria torcedores no seu estádio. Mas o que a gente viu nas transmissões do Eleven Sports, que tem poucas câmeras e ainda assim deu para ver um bocado de Zé Ruela ali gritando, atrapalhando, causando confusão, inclusive ameaçando e, de fato, jogando pedra, agredindo a delegação do Campinense. Então ainda tem mais esse episódio para colocar o Campinense como grande vencedor desse duelo, contra um Guarani de Sobral que fez ótima campanha na primeira fase e se apequenou muito agora diante de um adversário tradicional, que é o caso da Raposa, que volta às quartas de final da Série D pela primeira vez desde 2018, quando acabou eliminado pelo Ferroviário do Ceará. E agora o Rubro Negro de Campina Grande vai disputar o mata-mata do acesso das duas próximas semanas enfrentando o América de Natal, que passou pelo Motoclube com dois gols de Mazinho, o Messi Black, o jogo de volta será disputado em Campina Grande e certamente teremos o público. É, o reencontro da torcida raposeira com o campinense. E em uma ocasião muito especial. Será que depois de nove tentativas vem aí, pessoal?
2: Tomara, né? Tomara. Tipo, isso é uma, um, um anseio da, da torcida raposeira. E, e principalmente, né? A gente. É, em 2018, o clube ele foi. passou nos dois mata-matas também, nos pênaltis, e apesar de um time bom, não, não chegou com tanta confiança. Eu acho que desta vez, a gente vem com exibições melhores. É, contra o Sergipe, foi um tanto nervoso, mas muito, é, principalmente o jogo de volta no Amigão, não foi por falta de futebol, foi por uma espécie de acovardamento que o Raniel colocou e acabou pagando o preço. assim Que foi algo que ele chegou a repetir é, hoje no Junco, quando em determinado momento ele colocou três volantes, é, entrou o Patrick no lugar do Marcelinho, o Marcelinho está fazendo um excelente mata-mata, eu, eu fui muito crítico do Marcelinho é, durante boa parte na, da, do, dessa passagem dele no Campinense, mas ele, ele tem sido um dos principais jogadores do time é, nessa, nesse momento, e ele chamou um tanto o Guarani, mas o Guarani era um time que carece, carece demais é, de, de qualidade técnica, e os dois melhores jogadores... Deles, que são o Raí e o Paulista Nenhum dos dois teve uma boa partida O campeonato dominou de ponta a ponta Assim, como você mesmo falou Se Cláudio tivesse feito um dos três gols claros que ele perdeu Já teria ido para o intervalo com uma boa folga é, Mas mesmo assim, é muito de ponto positivo que a gente teve assim, Que a gente dá para tirar bem O Lima, ele Lima jogou é, os 90 minutos e, e jogou bem assim, Procurou a partida o, o tempo todo é, o Serginho Paulista, que foi uma das alterações, é, assumindo o lugar de Patrick, também sobrou em campo. É um jogador que, além de conseguir ter um, um, um bom posicionamento na, na defesa, ele consegue atacar muito bem os espaços, chegando como uma surpresa. Ele dá muito muito mais qualidade na saída de bola. Então, isso foi bem perceptível, principalmente num jogo, naquele gramado do Junco, que é um gramado pesado, que a bola quica para... É, é até difícil assim, saber como os caras conseguem dominar naqueles lançamentos, mas ele conseguiu ir muito bem. Então, eu acho assim, o Campinense vai confiante para a última fase, todavia, ao mesmo tempo, ressabiado, porque a história na Série D ela é dolorosa.
0: E é mata-mata, Yuri. E mata-mata, você mata ou você morre. E é mais difícil você morrer nessa fase com um time que, praticamente não perde, né? o Campinense não perdeu aí nesses quatro jogos do mata-mata, foram dois empates e duas vitórias, um time que acumula três derrotas apenas na competição, tem uma das melhores campanhas aí até este momento e vai pegar um adversário que joga a vida dele, né? É, o América do Natal se ele não subir para a Série C ele vai ter só o campeonato estadual para disputar e Caso também ele não se classifique aí na pré-Copa do Nordeste, ele é um desses times que foi beneficiado com esse enxerto, com esse puxadinho que fizeram para trazer um monte de clube aí para a pré-Copa do Nordeste. Mas acho que até por aí foram dois... O melhor jogo do Campinense no ano inteiro foi o jogo da terceira rodada, o 3x0, é, lá no Amigão, diante do próprio América de Natal. Você acha que isso aí influencia, traz alguma coisa positiva ou você acha que agora é outro campeonato totalmente diferente?
1: O América de lá para cá, ele deve ter passado por muitas alterações. Eu achava, inclusive, que o América poderia rodar na primeira fase, mas o time veio se acertando. Agora, Campinense, a gente precisa, a gente precisa registrar que Raniel Ribeiro realmente tem um plano. O plano é... é, é Sempre essas...
0: alertamos isso.
2: Pois é matar é. o torcedor do coração.
1: Exato. E nessa de, de, de fazer os... A gente e os outros, acho que também isso vai para os outros, né para os outros acharem que o time não define, que o time não define, aí pega pela jugular, como fez hoje contra o Guarani de Sobral. Quando precisou, pegou pela jugular. Dessa vez, mesmo perdendo uma, uma penca de gols, quando foi... Primeiro se segurou lá atrás, a defesa vem se comportando muito bem do Campinense, desde o início do ano. E quando precisou definir, foi lá e fez o seu. Se fizer isso contra o América de Natal, finalmente a gente vai ter um, um Campinense deixando a Série B subindo um degrau aí no, 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 no futebol brasileiro, chegando a uma Série C. O que me deixa com o pé atrás é o fato do América estar tá jogando a sua vida. E quando isso acontece, por mais limitado que o time seja, os caras devem entrar com menos grama. Não que isso não aconteça no do campinense. Com toda certeza, o pessoal também vai entrar com garra. Mas é o tipo de jogo que me,
0: me dá um certo medo, sabe? É um adversário complicado, esse, esse América, mas também não é um, um, um bicho-papão, né? E um destaque também, Pereira, você que também acompanha a Série D do Campeonato Brasileiro, é que se falava muito do do equilíbrio dos confrontos de mata-mata e de diversas chaves e nesses quatro jogos do mata-mata do acesso, a gente tem a presença de todos os classificados do grupo A3 o Atlético Cearense passou do Paragominas perdeu por dois a um fora de casa e se classificou o ABC venceu o 4 de julho e se classificou e temos também o Campinense e o América de Natal, o que prova que os quatro já chegam preparados aí para avançar, para dar esse passo, porque não, aparentemente não vai ter para ninguém. Inclusive, era muito capaz de a gente ter uma semifinal toda, as semifinais todas do grupo A3, é, se não houvesse aí esse confronto entre o Galo e. e a, o, o Galo, não, rapaz, que é isso. A raposa o e dragão. o Mecão, né?
2: Exato. É, só só pegando um complemento, é no que a gente falou na primeira fase da partida que foi 3 a 0 para o Campinense, no Amigão, que era a segunda rodada. É, de lá para cá, eu peguei aqui uma escalação, tomei como time base aqui os últimos jogos da América de Natal. Todos os jogadores mudaram, os 11. Os 11 é, de que entraram em campo no, no Amigão na segunda rodada da fase de grupos. É, não são mais titulares. Então, isso daí a gente já, já tem uma um ideia de, de como houve muitas mudanças é, por parte da do Alvi Rubro na, na Talense. E sim, é, também eu cheguei a fazer esse destaque também no BN2, no, no próprio episódio passado, é, sobre aparentemente a gente não precisa nem mais falar, tira-se, é conclusão, assim. O grupo A3 era um grupo muito, muito forte. Isso tá muito evidente porque não é só a forma assim não, não foi só o, os quatro times conseguirem chegar às quartas de final é que boa parte deles sobrou contra os seus adversários e aí a, coincidiu deu né, dessa de Campinense e América que foi exatamente o segundo e o terceiro colocado do, do, do grupo A3 é, vão se enfrentar numa partida que para mim hoje eu não acho que tenha favorito apesar de a gente ter é, na fase de grupos o campeonato não ter perdido, foi uma vitória e um empate, eu acho que, que não tem favorito, e parece ser um, vão ser dois jogos bons de assistir, porque foram dois times que nessas últimas partidas eles propuseram um jogo e fizeram boas disputas, então pro torcedor, pro, pro, o meu lado sofredor vai torcer, o meu lado espectador de futebol é, vai estar na expectativa de ver bons jogos
0: já comprou a passagem e o ingresso do jogo, do segundo jogo?
2: Ah, nem fudendo, velho.
0: E aí, Yuri, você acha que tem favorito nesse confronto aí?
1: Eu vou na linha de, de Pereira, não tem não, viu? Não tem favorito, nem mesmo com o resultado da primeira partida. É, agora vai ser interessante a gente ver esses dois jogos acontecendo com o público. Né? Tanto na Arena das Dunas, quanto, quanto lá no Estádio Amigão. Agora, agora fica aqui o meu meu devaneio que eu gostaria muito que, que fosse uma que fosse uma predição. Imagina a volta do público ao Amigão, a volta do torcedor do Campinense ao Estádio Amigão com o que ele tanto martela, o que já tanto machucou nos últimos anos, sendo curado, que seria um acesso para 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 C. seu. Acho que acho que para acho que o torcedor raposeiro é, aí, usando aquele velho jargão, nem o mais otimista dos raposeiros poderia imaginar a chance de a volta do público após um... Após, não, durante, né? Porque a gente ainda não passou. Durante um período tão, tão grave como esse, ainda de pandemia. Mas o retorno do público ao estádio dele para ver um jogo do Campinense fosse no um jogo que pode tirá-lo de, de, um, de um calvário que está que para completar 10 anos.
0: Já passou da hora, principalmente nesse... Nesse, nessa época que a gente não pode dizer que está no final da pandemia, porque não tem como saber, mas depois de. Nesses dois anos que foram muito complicados, é, seria o momento ideal para que Botafogo e, e Campinense largassem essas amarras aí de, de terceira e de quarta divisão, dessem uma alegriazinha ao seu, seu torcedor e um respiro ao nosso tão surrado futebol. Da paraíba, Para a gente arrematar essa, essa edição 108 aqui do Minutos Finais, vou aproveitar a presença do Pereira para saber, Pereira, é, rapidamente, se você já considera esse ano de 2021 um ano muito acima do esperado pelo torcedor do Campinense, porque é um ano de reestruturação é um ano em que assumiu o comando do clube, um presidente que veio das arquibancadas, não é aquele presidente que é um mecenas, por exemplo, da vida, que tira dinheiro do seu próprio bolso para colocar, é uma turma que, que administra, vem administrando bem o clube, vem fazendo com que os salários se mantenham um em dia, uh, com muitas dificuldades que conseguiram agora nesse fim de ano, fim de ano, já, outubro já pode ser considerado fim de ano, mas foi mais o fim de setembro, conseguiram aí a liberação de mais de meio bilhão de reais que estavam retidos aí junto à CBF para tentar desafogar um pouco mais. Claro, as dívidas seguem muito altas e o Campinense vai precisar trabalhar isso a longo prazo, mas acho que nem o mais otimista do Raposeiro, como já citou o Yuri aí, esperava que o time, nessa temporada de reconstrução praticamente do zero, conseguisse um título paraibano e chegasse a esse mata-mata do acesso na Série D.
2: O acesso seria basicamente assim, a condecoração de uma temporada perfeita, porque no, o torcedor ele não tem direito de achar ruim o que é está que acontecendo em 2021. Há muito tempo, assim e a gente comentava é, sobre como principalmente o futebol entre os três é, grandes da, da Paraíba, ele era muito caro e a qualidade do jogo estava muito abaixo dos salários que eram pagos. Tem uma folha que em, em termos nominais é equivalente basicamente à mesma folha que o Campinense tinha em 2007. Eu não estou considerando inflação não, tá? Eu estou falando que tipo em 2007 a folha do Campinense girava em torno de 100 mil reais. É a mesma folha que o Campinense gasta hoje. Então assim, era uma, um... um... E, e, convenhamos, e isso não foi uma opção não, tá? Isso foi uma necessidade, porque eu mesmo participei da gravação aqui no do Minutos Finais, no fim do ano passado, na virada de 2020 para 2021, que a gente comentava sobre tipo, olha, a Briga do Campinense pela sobrevivência. Então, essa era a realidade naquele momento e continua sendo porque um escorregão administrativo do Campinense tem con tem consequências drásticas, porque a gente tá falando de um clube que vive se aquele vive se equilibrando. Então, o mandato de Felipe Cordeiro, que é um mandato, vamos dizer, tampão, não quero diminuir, mas porque exatamente ele pegou um, um vácuo deixado e o Campinense está com um edital para eleições para o próximo biênio é exemplar. eu digo até isso, assim, não é só na questão de honrar os compromissos. Quem acompanha o Campinense nas redes sociais está vendo, por exemplo, o, o esforço que o departamento de marketing está tá, tá fazendo para manter o, o clube é, não só bem comunicado, mas também trazendo atividades é, interativas para os atletas. Então sempre tem, tem cinema, tem, é, vai o pessoal levar é, jogos de tabuleiro para a galera, tem patrocinador tipo de, um, de umas lanchonetes que vão e dão um açaí para o jogador da rodada. Então assim, tem um, um trabalho muito bem feito, sendo muito bem executado por gente que era de arquibancada, que está fazendo isso. Não quer deixar o seu clube morrer, não quer deixar o seu clube esvair. Então o acesso... A, a, e repito, eu comentei isso na no, no Voz da Torcida recentemente e digo, Raniel Ribeiro independente do que acontecer, ele tem que ser renovado, porque o trabalho que ele fez no Campinense é absurdo é absurdo mesmo se o acesso vier vai ser mérito e vai ser justiça porque a temporada de Raniel no comando da Raposa é incrível
0: E aí você falou da comunicação do clube e eu é a melhor comunicação da Paraíba. A, a concorrência deixa as tarefas mais fáceis, mas eu sei sou ciente da estrutura que os clubes oferecem aqui para todos os profissionais, mas Sami, sozinho, meu amigo, ele carrega o Campinense nas costas. Viu? É um cara que trabalha muito bem, é um cara que atende todo mundo e é um cara que é, é brilhante no que ele faz. A assessoria do Campinense, se ela fosse realmente estruturada como deveria ser e profissionalizada como deveria ser em, em um grande clube ela não, não, eu tenho certeza que ele não, deixo, não ficaria devendo nada a nenhuma assessoria de clube de Série A, Série B do Campeonato Brasileiro Tor, torçamos para que ele consiga fazer esse trabalho tão brilhante de ter sequência numa Série C do Campeonato Brasileiro, caso esse acesso venha faltam dois jogos aí para o campinense conseguir realizar esse sonho que vem batendo na trave em algumas oportunidades e que Atualmente, ele é o time mais longevo da Série D, já que o central, que, que é praticamente fundador da Série D, ele não vai disputar a competição na próxima temporada. Caso o Campinense não suba, ele volta, mas a gente espera e torce para que a Raposa esteja na Série C no ano que vem, ou com o Botafogo ou sem o Botafogo, de preferência sem o Botafogo, com o Belo também na segunda divisão nacional. Então, é isso. Valeu, Pereira. Valeu, Yuri. A gente chega ao fim desse episódio 108 do Minutos Finais e eu volto a pedir para que você que escuta compartilhe nosso conteúdo, siga a gente nas redes sociais, tomem sua vacina, usem máscara do jeito que deve ser usada e quem for ao estádio é, siga os protocolos indicados porque ainda é, não é momento de abaixar a guarda. Então, valeu, um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.